0: Olá, meu amigo, olá, minha amiga, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lá. Hoje, programa de número 88, nós vamos continuar... É, o capítulo que diz, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, que é o capítulo 13. terceiro. Especificamente, vamos tratar do assunto os órfãos. Mas, antes de mais nada, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, deixe seus comentários aqui, suas intenções. Estamos sempre juntos, seja ao vivo, seja ao morto, hoje... E pelos próximos dois ou três episódios, eu não conseguiria fazer ao vivo, por motivos pessoais, mas estamos sempre juntos, tenho certeza. E o cachorrinho aqui começou a latir quando eu comecei o evangelho. Mas cachorrinho latindo não é ruído, muito pelo contrário, eu acho que é, um, é uma música da natureza. Então, busque um lugar confortável, tranquilo, para que a gente possa fazer a nossa prece inicial. Vamos lá? Meu amigo Jesus, estamos reunidos novamente para aprendermos mais um pouco com os teus ensinamentos e com os ensinamentos dos espíritos iluminados, que essa semente possa cair em nosso coração hoje, mestre, e dar frutos por essa próxima semana. Colocamos neste momento as nossas intenções particulares. Obrigado Jesus por nos reunir para mais um evangelho, mais um estudo. Fica conosco que possamos aprender e praticar o teu amor em forma de ensinamentos. Vamos lá então, sem mais demoras, espero que não dê nenhuma zica. Ah, agora funcionou, muito bem. Os órfãos. É bem curtinho hoje, então eu vou ler, vou dispensar o Zezinho hoje para poder ler. Vamos lá. Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesseis quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância, Deus permite que haja órfãos para exortar-nos a servir-lhes de paz. Que divina caridade amparar uma pobre criaturinha abandonada, evitar que sofra fome e frio, dirigir-lhe a alma a fim de que não desgarre para o vício. Agrada a Deus quem estende a mão a uma criança abandonada, porque compreende e pratica a sua lei. Ponderai também que muitas vezes a criança que socorreis vos foi cara noutra encarnação, caso em que, se pudesseis lembrar-vos, já não estariais praticando a caridade, mas cumprindo um dever. Assim, pois, meus amigos, todo sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade, não, porém, a essa caridade que magoa o coração, não a essa esmola que queima a mão em que cai, pois frequentemente bem amargos são os vossos óbulos. Quantas vezes seriam eles recusados se na choupana a enfermidade e a miséria não os estivessem esperando? Dai delicadamente, juntai ao benefício que fizerdes o mais precioso de todos os benefícios, o de uma boa palavra, de uma carícia, de um sorriso amistoso. Evitai esse ar de proteção que equivale a revolver a lâmina no coração que sangra e considerai que fazendo o bem Trabalhais por vós mesmos e pelos vossos. Essa mensagem foi dada em Paris, em 1860, por um espírito familiar. E aí, de novo, é, se repara que durante todo, é, todo esse capítulo, nós estamos vendo, que a caridade em forma de esmola é que menos tem efeito, é que menos importa. Né? E agora, mais uma forma de caridade que a gente vê, adotar uma criança órfã. Nem pode ser uma criança, pode ser um adolescente. Adotar alguém para cuidar de alguém. Mas não como, né? ele está dizendo assim, qual que foi? Um, dai delicadamente, né? dai delicadamente. Uh, evitar esse ar de proteção o que equivale a revolver a lâmina no coração que sangra então assim a caridade talvez é talvez não, é muito maior do que aquilo que a gente acha que seja é um dar com ar de piedade, né para aquela pessoa é como a, a, o evangelho me fa, fala agora, né? evitar esse ar de proteção, de benfeitor, essa carinha de santo. Se a gente soubesse, né? ele diz assim, agrada a Deus a quem estende a mão a uma criança abandonada, porque compreende e pratica a sua lei. E pensa que essa criança que hoje você socorre, pode ter sido alguém muito próximo a você, Pode ter sido alguém da sua família, pode ter sido um pai, um avô, alguém que te ajudou. E que hoje, se você soubesse disso, não era nem caridade, é simplesmente cumprindo um dever de gratidão que você tem. Você não está fazendo nenhum favor para ninguém, né? Quanto aos órfãos, quantas crianças são abandonadas? E a gente percebe tantos absurdos que ainda acontecem. Primeiro, que as pessoas querem adotar apenas crianças de colo, até dois anos de idade, sei lá, até mais novo que isso. Enquanto isso, as crianças vão se acumulando nos orfanatos até que atingem a maioridade e são colocadas para fora para correr atrás da própria vida, sabe? Então, essa dor do abandono, essa dor de ter deixado, né, de ter sido deixado, deixada, e aí nós temos uma sociedade absurdamente preconceituosa de todos os sentidos, né? A sociedade brasileira é muito preconceituosa, é muito racista, é muito misógina, é muito sexista, sexista, é muito homofóbica, porque muita gente é, ataca casais gays, sejam rapazes, moças, ou casais é, intergêneros, né? Com, com homens e mulheres trans que adotam crianças. As pessoas, pelo seu próprio preconceito, preferem que essas crianças fiquem abandonadas para sempre a serem adotadas. O que, que vão falar? Um casal de homens adotando crian uma criança? Que, que educação que vai dar? A educação do amor. O amor que os pais héteros daquela criança... Não tiveram por ele. O amor que os pais gays estão dando àquela criança, que foi feita por um casal hétero, é ele que importa. Não é a sua genética ou é, o sexo que foi feito, que foi gerado uma criança. A carne, né? É o que menos importa nesse momento. O que mais importa é o amor que a gente possa entender, lembrar, né? mais um tipo de caridade, a gente está vendo nesse capítulo diversos tipos de caridades, né? o que são as caridades de verdade, não é aquela esmola que você acha que você vê no carro, você tem uma moedinha e dá para um, uma pessoa em situação de rua que vem te pedir na, na, na janela do seu carro, você acha que isso é caridade? Não é, não é, isso é Talvez você se convença que é caridade, mas não é. É bom que a gente mude esse pensamento, porque não é. Inclusive, muita gente dá moedinhas de alguns centavos se achando assim, ó, a pessoa caridosa. Meu amigo, minha amiga, não entendemos nada ainda. Olha aí. Hoje, está se falando de outro tipo de caridade, sobre adotar uma ou mais crianças. Nós... É... Com felicidade, eu tenho amigos, casais homossexuais, que adotaram não uma, não duas, mas três crianças para não separar os irmãos. Assim como muitos casais héteros fazem, assim como muitos pais e mães solteiras fazem. Este é o amor, essa é, a, eu acho que, a maior das caridades você. É porque você está assumindo um compromisso. É, com alguém ou com alguém para o resto da sua vida. Né? Não tem devolução, apesar que infelizmente algumas crianças são devolvidas aos orfanatos, orfanatos. Pasmem, isso acontece. Mas, ainda bem que é bem pouco. Mas hoje a gente aprendeu que divina caridade amparar uma pobre criaturinha abandonada, evitar que sofra fome e frio e dirigir-lhe a alma para que tenha um bom encaminhamento de vida. Lindo demais, né? Lindo demais. Mais uma vez, é, os espíritos amigos vêm nos trazer aí o verdadeiro significado da caridade, para que a gente jogue a nossa hipocrisia na lata do lixo, que acha que de vez em quando, separando umas roupas, e eu tô falando de mim, tá? Não tô falando de você não, acha que separando só umas roupas de vez em quando roupas usadas e dando para alguém é a caridade ou dando um trocado no sinal é a caridade é a caridade sim mas assim são os, as mais fáceis de serem feitas as mais as menos significativas quando na verdade a gente tem não precisa ser material né a gente tem estudado pode ser é, uma palavra amiga, um amparo, um cuidado com uma pessoa idosa. É, Levá-la no médico, se preocupar com a sua saúde, ou visitar um doente, acompanhar esse doente, ou até mesmo é, dar apoio àquele amigo, àquela amiga que passa por um momento difícil na vida, ou até mesmo adotar uma criança entende? Há muitas formas da gente exercitar o amor, que a gente possa não se limitar a só dar o centavinho lá no semáforo ou uma roupa que não usa mais, que a gente não se limite a isso, que a gente possa dar um passo cada vez maior, né, em busca do outro. É isso no próximo nós vamos falar sobre continua no mesmo capítulo benefícios pagos com a ingratidão eita, o que, que será? mas antes de encerrar, obviamente vamos para a nossa prece final vamos lá? querido mestre, mais uma vez viemos te agradecer e agradecer aos espíritos iluminados que trouxeram especificamente esse espírito familiar que não se identificou e nos trouxe essa visão e esse significado para tuas, teus ensinamentos de tanto tempo atrás, especialmente para com os órfãos. Que possamos enxergar Jesus... Não só as crianças órfãs que precisam ser adotadas por uma família, mas também os órfãos de amor, os órfãos de atenção, os órfãos de justiça social. Aqueles que têm tudo negado, que a gente possa olhar com amor e agir com amor para adotá-los, para amá-los. Sem empáfia de ser bondoso, respeitável, e sim com o amor com que a gente faria com o próprio irmão, com a própria irmã, pai, mãe, filhos, mais uma vez Jesus, gratidão, gratidão por mais uma semana na experiência da carne, gratidão por mais uma vez vir nos chacoalhar vivamente com mais essa lição, com mais esse despertar, que possamos refletir, que possamos trabalhar para nos modificar e com isso modificarmos o planeta inteiro. Gratidão, mestre amado. Fica conosco por mais essa semana. Gratidão. Muito bem, meus amigos, minhas amigas, muito obrigado pela presença de vocês, eu os convido a estarmos juntos novamente, na próxima semana, terça-feira, 20 horas, para mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, o que a gente carinhosamente é, chama de Evangelho no Lar. Obrigado, ó, boa semana, até a próxima, tchau. <música>